0: gecheckt. Der Podcast von abonet.de und Neue Apotheken illustrierte,
1: damit es Ihnen gut geht. In dieser Folge unser Thema Sinusitis. Ja, was ist das? Das wird mir gleich mein Gesprächspartner erklären. Dr. Frank Schäfer von der Redaktion abonet.de und Neue Apotheken illustrierte. Hallo Herr Dr. Schäfer. Ja, hallo Herr Harras. Sinusitis, das ist eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ist das richtig?
0: Ja, also die Rhinitis, das ist die Nasenschleimhautentzündung mhm. und die kann sich eben auch ausweiten, kann auch die Nasennebenhöhlen betreffen und dann wird es eine Sinusitis oder eine Nasennebenhöhlenentzündung. Sehr unangenehm, weil die auch schmerzhaft werden kann, zum Beispiel kann sie sich durch Druckschmerz, Kopfschmerz äußern. Man bemerkt es zum Beispiel dadurch, dass wenn man sich so ein bisschen runterbeugt, ja. dass es einem dann stärker wehtut. Das kann dann sehr, sehr unangenehm werden. Also da ist es nicht nur so, dass die Nase verstopft ist und läuft, sondern dann tut es eben auch noch weh. Jetzt
1: wollen wir doch mal von vorne anfangen. Nasennebenhöhlen, meine Güte, wo sind die denn? Erklären Sie uns das mal. Also Nase verschnupft, das versteht jeder, aber die Nebenhöhlen, wo sitzen die?
0: Wenn man sich mal einfach die Nase, die man so jeden Morgen im Spiegel sieht, wegdenkt, <lacht> ja. dann würde man dahinter erstmal die zwei Nasenhaupthöhlen sehen. Mhm. Also das ist das, was sozusagen hinter den Nasenlöchern dann kommt. Ah. Neben diesen Nasenhaupthöhlen sitzen im Stirnbereich sozusagen drüber die Stirnhöhlen. Ja. Es gibt sozusagen links und rechts ein Stück daneben die Siebbeinzellen, die Keilbeinhöhle und die Kiefernhöhle. Und das sind luftgefüllte Hohlräume im Gesichtsschädelknochen, die mit Schleimhaut ausgekleidet sind, wie auch die Nasenhaupthöhlen. Soweit, wie ich das immer
1: verstanden habe, gibt es ja, korrigieren Sie mich außer dem Blinddarm, kaum so Körperteile, die gar keine Funktion haben. Aber erklären Sie mir doch mal die Nasennebenhöhlenfunktion. Das geht doch, ginge das naja. nicht einfacher?
0: <lacht> ja, das ginge sicher einfacher. Eine wirklich so ganz genaue Funktion der Nasennebenhöhlen werden Ihnen wahrscheinlich auch HNO-Ärzte nicht sagen können. Mhm. Es sind halt luftgefüllte Hohlräume, die möglicherweise auch dazu führen sollen, dass die Resonanzeigenschaften des Gesichtsschädels, wenn sie halt sprechen, ja. in besonderer Weise beeinflusst werden. Das ist so eine Vermutung. Eine andere Vermutung ist, dass sie auch... Teil der Klimatisierung sind oder vielleicht auch eine gewisse isolierende Funktion haben. Möglicherweise machen sie auch den Gesichtsschädel nur leichter, aber eine wirklich klare Auskunft darüber, was für eine Funktion ganz genau die Nasennebenhöhlen mhm. haben, Gibt es bisher nicht. Okay. Oder ist mir jedenfalls nicht bekannt. Ja. Aber vielleicht wüsste der als Nasenohrenarzt, bei dem äh, die Zuhörer in Behandlung sind, ein bisschen mehr dazu zu sagen.
1: Auf jeden Fall soll doch aber durch die Nase und vielleicht dann auch durch die Nasennebenhöhlen die Luft erwärmt, befeuchtet werden. Insgesamt ja. ist das schon eine ziemlich wichtige Funktion.
0: Richtig, ja. Also die Nasenhaupthöhlen, die haben diese ganz klare Funktion. Die sorgen dafür, dass die Atemluft, die wir durch die Nasenhaupthöhlen sozusagen einziehen mhm. oder einsaugen mhm. regelrecht, dass die befeuchtet wird, dass die auch angewärmt wird und dass sie auch von Fremdpartikeln befreit wird, von feinen Partikeln wie zum Beispiel Viren, Erkältungsviren, von Pollen ja. oder kleineren Partikeln, die an der Nasenschleimhaut kleben bleiben, genau genommen an dem Schleim, der von der Nasenschleimhaut produziert wird. Und das ist ein sehr dünnflüssiger Schleim, der äh, dann auch von kleinen Zilien oder so kleinen äh, schwingenden Härchen auf der Nasenschleimhaut regelmäßig abtransportiert mhm. wird, wie auf so einer Art Förderbahn. Interessant.
1: Und na klar, diese Schleimhäute können anschwellen. Also einmal so richtig, dann ist es der Schnupfen. Aber wenn es dann in die... Nasennebenhöhlen reingeht, dann fließt das nicht mehr so leicht ab und dann müssen wir ein bisschen nachhelfen, um das zu lindern.
0: Was empfehlen Sie da? Was halt wichtig ist, ist, dass man dafür sorgt, dass Sekret aus den Nasennebenhöhlen in die Haupthöhlen abfließen kann und das erreicht man zum Beispiel dadurch, dass man eine abschwellende Therapie macht. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Mhm. Am Ende führt es zum einen dazu, dass man einfach wieder besser Luft kriegt. Das ist natürlich schon mal das, was wirklich auch wichtig und ist. Nicht ganz unwichtig. Ist. Ja. ja, sollte man bekommen. Sollte einem auch gerade, wenn man dann schlafen möchte oder so, auch nicht zu schwer fallen. Genau. Und dann ist es halt auch wichtig, dass ich halt äh, nicht fortwährend Sekret in den Nebenhöhlen staut, sondern dass es die, eben aus denen auch abfließen kann. Ich
1: frage mal ganz einfach, das Schnupfenspray, zu dem ich sofort greifen würde, das könnte da an seine Grenzen kommen mit den Nasennebenhöhlen?
0: Es gibt also unterschiedliche Schnupfensprays, also es gibt zum einen die abschwellenden Sprays, die Wirkstoffe enthalten, die Einfluss auf die Durchblutung nehmen, die dafür sorgen, dass die etwas verringert wird, dass die heute dadurch dann ja. abschwellen. Das sind Sprays, die man aber nur für eine begrenzte Zeit nehmen ja. kann. Die sollte man nicht zu lange nehmen, nicht mehr als maximal vielleicht sieben Tage, okay. weil sie sonst auch zu einer Austrocknung der Nasenschleimhaut führen und letztendlich sogar am Ende möglicherweise wiederum bewirken, dass es zu einer Dauerschwellung kommt, ah, wenn ja. man sie nicht weiter benutzt, ah, ja. die wiederum dazu führt, dass man wieder erneut diese abschwellenden äh, Nasensprays nehmen muss. Dass es so ein Teufelskreislauf, der dann dazu führt, dass man regelrecht abhängig davon werden könnte. Okay. Deswegen sollte man sie wirklich bestimmungsgemäß einsetzen. Ja. Aber dazu kann man sich auch in der Apotheke gut beraten lassen. Wichtig ist einfach, man kann sie halt nicht ewig benutzen.
1: Gibt es denn sanftere Methoden?
0: Ja, es gibt äh, sanftere Methoden, die vielleicht dann nicht ganz so rasch und so durchschlagend wirken, aber auch gut funktionieren. Also zunächst einmal kann man Meerwassersalzsprays oder insgesamt einfach salzhaltige Sprays benutzen. Ja. Die können auch Faktoren enthalten, sogenannte Feuchthaltefaktoren, das können Hyaluronen, Ekduin oder andere sein, mhm. die dazu führen, dass die Nasenschleimhaut befeuchteter bleibt. Man kann aber auch Nasenduschen benutzen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann durchspült man die Nase sozusagen mit einer Salzlösung. Wenn man das hin und wieder mal macht, kann das auch die Nase reinigen und befeuchten. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit zu inhalieren. Da ja. kann man zum Beispiel Zusätze von ätherischen Ölen aus der Apotheke hineingeben, die abschwellend und antientzündlich wirken. Es gibt zusätzlich noch Kombipräparate in der Apotheke, die sich dafür hervorragend eignen. Die äh, sollen also zum einen entzündungshemmend wirken, auch sekretolytisch, so dass also das Sekret leichter abfließen kann und auch äh, abschwellend. Äh, da kann man sich ein Apothekepräparate empfehlen lassen.
1: Ich merke schon, das muss man wirklich mit einem Fachmann besprechen. Weil es ja unterschiedliche Ursachen und natürlich auch unterschiedliche Therapien geben kann, wo man, naja, einmal schnell, aber auch andererseits nachhaltig etwas tun kann, um sich das Atmen zu erleichtern.
0: Was auch hilfreich sein kann, ist, dass wenn zum Beispiel die Heizungsluft im Winter sehr trocken ist, dass man vielleicht dafür sorgt, wenn man da empfindlich darauf reagiert, dass die Raumluft ein bisschen befeuchtet wird. Ja. Zu Raumluft befeuchten, aber sollte man sich auf jeden Fall auch gut beraten lassen, denn die muss ja. man auch regelmäßig sauber halten. Nicht, dass die am Ende mehr Schaden anrichten als Nutzen. Was man übrigens auch noch beachten sollte, ist, dass man natürlich auch Schnupfen und eine verstopfte Nase, und auch durch Allergien bekommen kann, auch durch ja. Hausstauballergien, zum Beispiel ja. oder Hausstaubmilbenallergien. Das sollte man auch wissen und das sollte man auch unterscheiden. Also wer natürlich entsprechend allergisch reagiert, der muss sich auch medikamentös natürlich anders behandeln lassen. Und auch dazu gibt es in der Apotheke geeignete Präparate, die man dann einsetzen kann, um eine allergische Nasenschleimhautentzündung zu kontrollieren.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Frank Schäfer von der Redaktion Neuapotheken Illustrierte und apothek.de. Bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Schäfer. Ja,
0: gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte, damit es Ihnen gut geht.